0: Palavra da Verdade, devocional de 6 de novembro Dois modelos de agenda Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa Tinha ela uma irmã, chamada Maria E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, de 38 a 42. Charles Rummel Citado por Chuck Swindle em sua obra Firme Seus Valores, aconselhou Não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante Comentando sobre esta questão, Swindle lamentou Ah, mas a pressa realmente luta, agride e clama querendo nossa atenção Ela exige nosso tempo e até nos faz pensar que agimos acertadamente Quando atendemos seus reclamos e aplacamos sua ira Mas o mal de tudo isso é que, enquanto estamos apagando o fogo das urgências, coisa que acontece todo dia, vamos deixando o importante em compasso de espera. E o mais interessante é que o importante não é barulhento nem exigente. Diferentemente da pressa, ele aguarda paciente e silenciosamente que compreendamos o seu valor. Todos concordamos que vivemos numa época de muito ativismo. Apesar disso, a maioria de nós não consegue se desvencilhar das múltiplas tarefas que dividem nossa atenção e preocupação. Nessa correria é muito comum confundirmos o que é urgente com o que é importante. Vivemos o que muitos chamam de Síndrome do Coelho Branco. O personagem de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, vivia sempre correndo contra o relógio, não se sabia bem para onde ou porquê. Ai, ai, vou chegar atrasado demais, dizia ele após consultar seu relógio de bolso. Tenho pressa, 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 muita pressa. Este parece ser o lema da maioria das pessoas. Corremos atrás de tantas coisas para, no fim da corrida, percebermos que a maioria delas de nada nos vale ou vale menos do que coisas que deixamos para trás. Será que acossado pelo fogo das urgências você não tem perdido a noção do que é realmente importante e necessário em sua vida? Na história de Marta e Maria vemos esses dois valores, Urgente versus importante, em contraste, demonstrados na escolha e atitude de cada uma. Ambas receberam a mais importante visita que poderiam ter na vida, a visita do amigo Jesus. Em João 11, verso 5, lemos que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ao que parece, era costume os irmãos receberem o Senhor em sua casa. Mas através do conflito que se desenrola na narrativa, podemos descobrir dois modelos de agenda cada um definido por uma de duas alternativas, aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Primeiro observemos o comportamento de Marta. Não devemos condená-la tão prontamente. Ela era uma mulher crente. Na morte de seu irmão, Lázaro, mesmo já havendo quatro dias, ela disse a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 21 e 22. Foi para Marta que o nosso Senhor fez uma das mais contundentes declarações sobre sua identidade, um dos ditos Eu Sou de João. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Pergunta-lhe o Senhor. Em João 11, 24 e 25. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, no verso 26. Marta, portanto, tinha fé como talvez nem mesmo entre os discípulos. Nosso texto nos diz que ela recebeu com alegria a visita de Jesus. Hospedar, no verso 38, inclui a ideia de dar as boas-vindas e realizar todas as atividades e honras de boa anfitriã. O problema com Marta é o mesmo com o qual todos nós nos enredamos em nosso dia a dia. Ela preferiu o que era urgente ao que é importante. No verso 40, parte A, lemos que Marta agitava-se de um lado para outro ocupada em muitos serviços. Literalmente, ela era puxada em várias direções, envolvida em muitas tarefas. Consequentemente, sua alma se agitava no fogo das urgências. Marta preferiu a ansiedade do ativismo à quietude da meditação. Preocupava-se com coisas demais, Deixando o importante em compasso de espera O fazer tinha prioridade sobre o ser Além disso, ela preferiu falar a ouvir e impor a obedecer Suas palavras atraem Ela chama Jesus de Senhor, mas com irritação lhe dá ordens Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, diz o verso 40 Sua atitude e seu tom são de repreensão, tanto a Jesus como indiretamente à irmã, que a havia abandonado sozinha nos serviços. Este é o sentido literal de deixar. Não somos muito diferentes de Marta, não é mesmo? Até em nossas orações estamos sempre dizendo a Deus o que Ele deve fazer. E temos pressa, 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 muita pressa. Se prestarmos atenção em nossas orações, veremos que pedimos mais aquilo que pensamos ser mais urgente, impacientes para esperar a resposta, não percebemos que, para além de nossa agenda, Deus trabalha em nosso caráter e nos molda enquanto esperamos. Quem de nós nunca agiu como Marta? Aquele, pois, que estiver sem pressa, que atire a primeira pedra. Segundo, agora podemos observar Maria. Enquanto Marta se agitava, Maria quedava-se aos pés do Senhor. Enquanto Marta se apressou a falar, Maria preferiu ouvir, Ao observar que Maria quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, Lucas se refere a uma ação demorada. Maria preferiu ouvir o sussurro do importante aos gritos do urgente, a quietude da meditação à ansiedade do ativismo. Ela se mostrou pronta para ouvir e tardia para falar. Ela escolheu preencher a verdadeira necessidade, a fome espiritual e o melhor lugar aos pés de Cristo. Foi como se, de uma variedade de comidas saborosas, Maria escolhesse o melhor prato. Ela certamente faria suas as palavras do salmista no Salmo 16, 11b. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Com ternura, mas de maneira enfática, Jesus exortou Marta, sua serva amiga. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Versos 41 e 42. As urgências do dia a dia levam a muitas inquietações e nos desviam do que realmente importa. Mas alguém perguntaria, o que realmente importa na vida? A resposta mais comum é, invista seu tempo naquilo que te faz feliz. Mas este é um conceito muito vago, além do que, às vezes, percebemos muito tarde que alguns prazeres são passageiros e trazem destruição em vez de benefícios. Isto porque nosso coração é mau e tendente a chamar o amargo de doce e o doce de amargo. Não é sobre o que nos faz felizes que Jesus está falando quando se refere à melhor parte. Sabemos que o ensino de Jesus versava sobre o reino de Deus, cujo advento estava ligado à sua pessoa e missão, em João 6:27 ele advertiu às multidões que o seguiam, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E alguns versículos adiante, Jesus explica qual é a comida que subsiste para a vida eterna. No verso 51, ele diz, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E no verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus mesmo, portanto, é a melhor parte. O pão vivo que alimenta a alma. E suas palavras são finos manjares que trazem deleite ao coração. Aqueles que compreendem a diferença entre o que é urgente e o que é importante... Aqueles que aprenderam o perfeito contentamento em Cristo, onde priorizar a única coisa realmente necessária. Eles terão a mesma atitude de Davi no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Qual o seu modelo de agenda? Eu sou o pastor Marcos Augusto,